0: Призываете убивать людей?
1: Готова ты к призывам, да? да, к насилию? Это провокационный вопрос.
0: Мы не понимали, что реальность начала стремительно меняться. Нельзя добиться реформ, если ты пытаешь людей в тюрьмах. Я не могу быть лидером террориста. Привет.
1: Привет. В Санкт-Петербурге произошел хлопок, и, вы знаете... Хлопка так новости сообщил. Погиб Владимир Татарский. В день, когда мы записываем интервью, Национальный антироссийский комитет сделал заявление, что за этим стоит ФБК в качестве организатора. Что ты думаешь по поводу этого интересного объяснения?
0: Ну, ты его называешь интересным, я его называю абсолютно абсурдным. ФБК не причастен ни к убийству татарского, ни к убийству никакого другого пропагандиста. И мне кажется, это очевидно всем людям, которые знают о том, что такое фонд борьбы с коррупцией команды Навального. И... Я
1: вообще не сомневался в этом. Но почему они, почему они делают такой вброс именно сейчас?
0: Потому что им это очень выгодно, потому что будет суд у Алексея Навального. Этот суд будет очень скоро. Ему грозит до 35 лет тюрьмы, его обвиняют в экстремизме. Я фигурирую тоже по нашему делам, как экстремист. Им нужно вот доказать, да, что вот это экстремисты, это mm-hmm. террористы, И сейчас эта версия очень удобна для ФСБ. Поэтому ФСБ вкидывает эту версию. И теперь вот попробуйте, бегать по всему интернету и доказывайте, что вы не дурак.
1: Ты думаешь, что это сделано для того, чтобы Навальному увеличить срок до пожизненного? Нет,
0: нет, я говорю, что ФСБ использует эту ситуацию в своих интересах. А сейчас их интерес, конечно, опорочить еще раз и фонд борьбы с коррупцией, и Навального каким-то образом примазать их. Я думаю, что сейчас мы увидим всю эту свистопляску на федеральных каналах. И эти объявления уже распространяются по Z-телеграм-каналам, mm-hmm. поэтому они эту ситуацию будут использовать для этого.
1: Ты ожидаешь, что могут быть новые волны репрессий после такого развития?
0: Я вообще в целом ожидаю новые волны репрессий. Какой повод они для них найдут, какими словами они эти репрессии а, обоснуют и прикроют свое желание зачистить все, все недовольство и накомыслие в России – а, да, но это, это, это как бы непредсказуемо. Они могут вообще ничем не прикрывать, да, то есть могут придумать какую-то риторику и сказать, что вот вам это в отместку за что-то. Мы понимаем, что причина в другом. Причина абсолютно не в татарском, который, мне кажется, ФСБшника было уж точно наплевать на человека из окружения Пригожина в этом случае. И Симоньян, да, и другим пропагандистам, которые думают обычно только о себе, о своей заднице, извините, о своих деньгах, наплевать вообще на жизни людей даже из-за соседних телеграм-каналов. Но я думаю, что репрессии точно будут увеличиваться. Впереди выбора Путина, впереди 24 год, и Путин понимает, что недовольство в обществе из-за войны, из-за падения уровня доходов, из-за других причин, оно нарастает постоянно. И он пытается да, делать репрессии жесткими, точечными и постоянно наращивать их уровень. У нас нет массовых репрессий, но у нас есть очень жесткие точечные репрессии, уровень которых постоянно растет. Этот уровень власти будет, к сожалению, увеличивать, независимо от того, убили татарского или нет, независимо от того, что мы с тобой будем говорить или не говорить, потому что это в целом логика действия путинской власти.
1: Ты, когда говоришь про выборы в 2024 году, ты действительно рассчитываешь, что там появится какой-то момент для для гражданского... Это звучит смешно, когда я говорю гражданское общество. Нет,
0: но может ли выбор что-то перевернуть? Я сомневаюсь, но мы должны понимать, что выборы это в целом точка сосредоточения общественной жизни. Вот когда люди вне политики такие... А что там у нас в политике творится? Кто что вообще говорит? Кто что там предлагает? И каким-то одним глазком начинают на это посматривать. Когда люди, которые вот в основном живут вот не этих категорий, они начинают каким-то образом мобилизоваться, концентрироваться, смотреть, там, да, что вот вообще в политической жизни происходит. Поэтому все выборы в России всегда являются некой точкой сосредоточения усилий И оппозиция, и, естественно, власти. Путин очень боится выборов именно с точки зрения того, что (с) что что-то может непредсказуемо на, на этом фоне начаться. Мы видели, как он реагировал на предыдущие выборы, и постоянно шла максимальная зачистка любых недовольных людей, которые могут сконцентрировать усилия гражданского общества, что-то организовать в виде протеста либо независимого наблюдения на выборах. Да, то есть Голос, например, не организовал никогда протесты и не участвовал в этих протестах, но при этом мы видели постоянное давление на независимых наблюдателей в том числе. Поэтому Путин с этой точки зрения выборов, конечно, боится и пытается удержать ситуацию под контролем. Вот она немножко начинает выходить из берегов, он пытается ее притаптывать обратно.
1: Ну хорошо, допустим, они сейчас по в рамках этого начали защищать без того зачищенное пространство. Но в плане, например, ФБК. У вас остались люди в России, которых еще можно подвинуть репрессиям? Вы не всех вывезли?
0: Когда фонд борьбы с коррупцией признали экстремистская организация, мы приняли решение, да, нам говорили сторонники, а давайте вы переименуетесь, будете не ФБК, а КБК или как-то еще, и вот тогда все будет по-прежнему. так далее. Но мы очень хорошо внутри понимали что сейчас это решение по признанию экстремистской э, организации Фонд борьбы с коррупцией штаба Навального фактически означает э, запрет на любую офлайн активность России. Что любая политика... Раньше Путин играл гибридность, и мы могли да, к- каким-то образом вот эту ситуацию двигать. А сейчас сказали все. Вот ты листовку по умному голосованию, тебя могут записать в участники экстремистского сообщества до 7 там, или до восьми лет колонии, поедешь в СИЗО. Ты ходишь на протесты, на мирные протесты, даже на мирные, ты можешь быть участником экстремистского сообщества и так далее. Поэтому мы это хорошо тогда понимали. И поэтому мы сказали всем, кто работал в штабах Навального, в фонде борьбы с коррупцией, что есть только два варианта. Либо мы уезжаем, вы уезжаете, мы вам помогаем с приездом, с релокацией. Это очень сложный, дорогой, организационно сложный процесс, психологически сложный Но мы вам с этим по максимуму поможем, и вы будете продолжать с нами работать. Либо мы с вами расстаемся. И расстаемся реально, как это было, например, в деле Лилии Чанышевой. К сожалению, ей не помогло в этом. Ей отомстили за ее активную антикоррупционную деятельность в регионе. Она была главой штаба Навального в Уфе. И на тот момент, когда к ней пришли с претензиями, она с нами фактически и реально уже не работала. Поэтому сейчас, я думаю, под этим предлогом будут ходить к тем кто может создать какую-то координационную работу на месте. Я думаю, что сейчас для путинской власти важнее даже не люди, у которых есть аудитория в Ютубе, кто остается в России. Я думаю, что для них более опасны люди, которые остаются в регионах, на местах и могут что-либо организовать. Не только протест, а вообще хоть что-нибудь. Да, если посмотреть на список иностранных агентов, там находятся не только политики и известные журналисты, там находятся, не знаю, кто там был, сообщество орнитологов или вот вот какие-то такие организации. Насилию нет, центр, например. Центр, который не занимался политикой, который помогал жертвам домашнего насилия. Люди, которые могут быть зачатками гражданского общества и что-то на месте организовать, для власти являются врагами и очень опасными людьми. Поэтому я думаю, что логика будет не в том, что донатили вы когда-то Навальному или нет, Потому что сейчас очевидно, что люди, которые находятся в России, да, то есть они уже ну, как бы боятся это делать, перестали это делать. Мы а, не ориентируемся в своих финансовых возможностях на людей, которые остаются внутри России, потому что понимаем, что это опасно. Мы к этому не призываем людей внутри России. Или наоборот, там, если вы подписаны там, на соцсети Навального или не подписаны, я думаю, не это критерий. Это может быть поводом. Okay. А критерий, вот в вот данном конкретном моменте человек... Может что-то сделать и повести с собой людей куда-то скоординировать или нет? Если они думают власти, эшники, полицейские в регионе, что да, этот человек конечно может
1: быть под угрозой. В okay. ФБК работало очень много людей. Когда все структуры еще были в правовом пришлось вот расстаться этом поле.
0: Примерно с 80%, если не больше.
1: Как вы можете ФБК защитить людей, с которыми вы работали? Даже... Прекратив все формальные отношения на определенный момент, все равно они, и вы остаетесь э, в каком-то плане единомышленниками, и все равно ты сама сейчас говоришь, будут приходить к ним, возможно, я говорю, и эти люди будут как вы можете их обезопасить? Э,
0: смотри, я думаю, что будут приходить как раз не по принадлежности к ФБК, а часто это совпадает, потому что ну, обычные активисты. Уже,
1: понимаешь, вас обвинили в терроризме, да? Я,
0: я понимаю тебя, да. Я просто говорю... Следующий что этап, то, что вы будете российской организацией. активные люди в регионах обычно и шли да, каким-то образом помогать там так или иначе в нашей активности. Но в целом смотрят сейчас. Да, то есть они формально могут прикрыться а, каким-то, там, не знаю, там вот вы когда-то с Гарковским были или когда-то с Навальным были. Какую-то другую риторику. Но фактически сейчас они будут смотреть на тех активистов, которые остались в России, которые что-то продолжают делать. К сожалению какого-то простого ответа, как этих людей можно внутри России, когда нибудь оставаться в России, защитить, по сути, нет. Потому что есть производство со стороны государства. Но мы со своей стороны, каждому, кто нам обратился, помогаем. Мы стараемся помогать и находим эти возможности. Их сейчас не так много, потому что очень много адвокатов, которые не боялись работать с оппозиционерами, тоже уехали и тоже находятся под давлением. Но все равно мы так или иначе, то есть каждый запрос обрабатываем. И нам писало очень много людей, которые говорили, помогите нам юридическая юридической консультацией, помощь и так далее, дайте нам какую-то методичку, подскажите, что делать в какой-то ситуации. И мы реагируем на эти запросы. Хотя и ты, и я, мы прекрасно понимаем, что даже отличный, супер, крутой адвокат, когда тебе пришло ФСБ и захотело навести какое-то обвинение, в этом случае уже не поможет. Как, как сами шутят горько адвокаты, часто они уже могут оказать только а, психологическую помощь, психологическую поддержку и подержать тебя за руку. Но вытащить тебя из тюрьмы, если за тобой пришло государство, ну... Практически уже, наверное, нельзя.
1: А как ты формулируешь смысл деятельности ФБК сейчас? Ну, вот когда... Эвана,
0: да, вот хороший пример, да, то, что сейчас Эвана, а, журналист обвинили, в чем там обвинили? В, шпионаже. Она же, в шпионаже. шпионаже. При этом, да, то есть а, очевидно нам, людям, <coughs> которые знают, как работают журналисты, в том числе я видела там, да, то есть я с Эваном никогда плотно не работала, но я mm-hmm. видела, как он там а, в целом да, ведет свою журналистскую деятельность, но это смешно. Обвиняет то, что он занимается каким-то шпионажем. Настолько высокие стандарты вообще качества журналистики Wall Street Journal, что, да, что там, ну, то есть, если ты журналист в Wall Street Journal, ты соблюдаешь все, там, да, все этикеты, там, там, законы и, и прочее, и прочее. Ты не можешь там ни лево, ни вправо пойти, потому что корпоративная этика это просто тупо не позволяет. А И ты, я это понимаю, но не, не помешал это властям сказать, а мы тебя считаем шпионом, а докажите, что это не так. И выходит Захарова, Мария, и говорит, А у нас есть куча доказательств и вообще данных о том, что он вообще этой деятельностью какое-то долгое время занимался, но мы вам их не расскажем. Мы просто вот так вот сейчас скинем это, а вы бегаете и говорите, что это не так. А дело мы вам не покажем и скажем, что это государственная тайна. Поэтому мне кажется, что люди, которые смотрят наше интервью, прекрасно понимают, что если государство приходит и хочет сделать показательную порку активисту, журналисту или кому-то, Ему нужно помогать и вступаться за него, но шансов того, что очень быстро можно вот вот какую-то кнопочку нажать, и он из тюрьмы выйдет, сейчас в России нет.
1: Как ты сформулировал бы цели и задачи ФБК вот сейчас на самую краткосрочную перспективу? Допустим, год, предвыборный год, выборы и сразу после них. Что можно сделать в ситуации, когда вы не находитесь в стране, ну, по крайней мере, не присутствуете так, как раньше?
0: Я считаю, что сейчас есть большие два направления в общей деятельности для оппозиции. Если мы в широком смысле в оппозицию еще включаем независимые медиа, которые часто любят очень критиковать Навального и, и так далее, да, но все равно их вписывают там, в нашу команду. Вот Если посмотреть на всех людей, которые вообще хотят противостоять путинскому режиму и, и войне, и, и, и всему беспределу, который есть в нашей стране. Два пути: первый это а, развитие медиа-направления. И медиа это я включаю это не только журналистику. Да, можно говорить. Журналист, блогер, сейчас эти понятия: вот, вот, вот ты журналист, а, а делаешь ну, сейчас блогерство, да. Нет, есть... почему Но, ну, я, ну, я, есть... я
1: разговариваю с тобой? Да. Я даю площадку, а ты отвечаешь на да, мои вопросы. Ну, я, это я, 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 я Но это не расследование. Потому, что, да. вот я
0: говорю, что в, в целом медиа, да, то есть. В медиа может много каких форматов ходить. Да. Да? Я вот, 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 вот в самом широком смысле говорю. Это просвещение людей. И вообще рассказ о том, что на самом деле происходит. Потому что мы же понимаем, что в России до 24 февраля было одно независимое радио «Эхо Москвы», один одна независимая газета, это новая газета, и один независимый телеканал. Ну, условно телеканал, потому что везде выключали из кабельных сетей, но условно телеканал «Дождь». После 24 февраля всех выдавили. И поэтому ни на региональном уровне, ни на федеральном уровне не осталось, практически не осталось, за суперредкими исключениями, команд, которые могли бы рассказывать россиянам внутри России, что на самом деле происходит с войной, с какими-то законопроектами, с какими-то, не знаю, фактами, которые появляются. Что происходит в России и в мире, на самом деле, давать альтернативную от пропаганды путинскую точку зрения. И те команды, которые сейчас этим занимаются, их не так много. Я думаю, что их по пальцам там двух рук можно пересчитать, которые занимаются просвещением россиян сейчас, которые находятся внутри России, и в том числе команда Навального сейчас этим занимается. У нас есть YouTube-каналы, у нас есть телеграм каналы у нас есть Instagram. Я даже TikTok сейчас начала снова вести. Мы используем мультиплатформенность и пытаемся рассказывать, что на самом деле происходит. Я считаю, что это очень важная задача, потому что это не делает сейчас никто. И когда мне говорят, ну вот-вот там поболтали, ваш стрим, кто-то там сколько-то посмотрел, на что это влияет? Вот я считаю, что это влияет, потому что мы видим
1: как ты это исчисляешь? А, как?
0: а вот, вот так вот, да, вот ну, как бы цифрами а, да. влияние очень сложно оценить. Но я вижу это, например, по костным данным. В том числе потому, что Путин сейчас, очевидно, проигрывает войну. И, очевидно, очень бы хотел объявить вторую волну мобилизации. А, и да. вообще мобилизацию никогда не прекращать. И за счет того, что россияне понимали и видели, что такое путинская мобилизация, что там убивают, что это билет в один конец, что тебе государство оттирает от тебя ноги, они тебе говорят, что вот сейчас давайте все вместе встанем защищать Родину, а потом сами же, да, то есть вот как они относятся к этим мобилизованным, как скоту, если ты не согласен, тебя сажают на подвал, я уж молчу там, да, про какие-то бронежилеты и так далее, да всем наплевать на на мобилизованных, на мужей, сыновей, родственников, да, то есть ваших родственников гонят на убой за путинские дворцы. Кто об этом рассказывал? Российского телевидения об этом рассказывали, или по хоть какому-нибудь радио в России, которое осталось, рассказывал, нет. Об этом рассказывали команды независимых медиа, и в том числе рассказывали мы. Я, например, выпустила ролик на Ютубе маленькой команды маленькими усилиями собрала факты о путинской мобилизации. Назвала вся ложь о мобилизации и его посмотрело больше двух с половиной миллионов человек. Я считаю, что я положила свою соломинку. в эту историю борьбы с путинским режимом. А второе направление – это партизанская работа. Делегитимизация режима Путина, увеличение уровня доверия к демократическому движению. Это это все очень важно, и этим мы занимаемся.
1: Смотри, и то, и то является сейчас в России уголовным преступлением. Если и то, и то уголовное преступление – при том, что на самом деле мы же понимаем, что это чушь собачья. Да? Но за все это горит срок.
0: Нет, сейчас такое поле вообще... ну То есть, с одной стороны, возможности нет, а с другой стороны, делай что-нибудь. Вот клади свою соломинку на хребет этому путинскому режиму, чтобы твоя соломинка возможно, станет последней и переломит его. Так делай, старайся и пробуй. Но риски, к сожалению, в России, я тоже думаю, что не умею рассказывать, сейчас есть для всех, и были они для всех. Занимаешься этой политикой или, не знаю, или не занимаешься? Или
1: просто газету издаешь.
0: Или просто газету издаешь. Или просто, или просто ты бизнесмен. Очень богатый и классный бизнесмен с инновациями в регионе. И твой бизнес могут отжать и тебя посадить в тюрьму. Риски, к сожалению, есть не только для политиков. В России в целом очень много людей не защищены. Потому что суды тебя не защищают. Суды защищает государство. А силовики тебя не защищают. Они тебя хотят либо взятку с тебя взять, либо отчитаться наверх по политическому преследованию. Поэтому Абсолютно, абсолютно верно, что, да. что это опасно. А, и абсолютно верно, что сейчас такой так, вот пилюли, да, которую ты дал, и, и, и Путин умер. Вот
1: такой не существует. Сколько сейчас сторонников ФБК? Сколько этих людей?
0: Очень-очень а, а, мне сложно посчитать сейчас это, потому Но что... ну Сколько
1: людей стоит за вашей идеей? Примерно. Ну, сколько это миллионов?
0: О, это хороший, хороший очень вопрос. И сложно, смотря, что ты... А, смотря, что мы имеем
1: в виду. Ну, вы считаете, смотреть, сколько мы... людей не просто готовы, а активно поддерживать то, что вы делаете? Сколько людей готовы активно смотря, стоять?
0: Смотря, смотря что поддерживают, потому что я вижу, что есть несколько кругов уровней поддержки. Когда а, посадили Навального, и была такая акция, когда мы говорили, вот, давайте мы наберем 500 тысяч человек, и тогда мы организуем митинг и выйдем да, на... Да, в фейсбук-группе
1: было, было несколько сот тысяч, а сколько вышло, подожди, на самом Подожди, деле? Нет. По-моему, там 5 тысяч.
0: Послушай, пожалуйста, мы с тобой сможем поспорить. Я, YouTube время не ограничено. Это не телевидение, не радио. Я да. сейчас расскажу, как я это вижу. 500 тысяч человек мы оценивали со своей точки зрения, что примерно 500 тысяч человек в России из тех людей, которые готовы выйти на акцию, учитывая все риски за свободу Навального. 500 тысяч человек примерно так и набралось тогда. То есть мы оценили верно. Если посмотреть на наши медиа, то как мы видим людей, которые в целом разделяет наши взгляды, готовы смотреть контент, который мы производим, не только расследования, но да и какие-то ежедневные ролики и так далее. Примерно, наверное, это вот люди, которые готовы все подряд смотреть. Вот все-все-все. Наверное, это... на тот момент я оценивала это в 1 миллион. Сейчас это больше. В целом, планка людей, которые готовы и приходят на оппозицию, пике политической повестки и смотрят политический контент в Ютубе, я оцениваю его. То есть это люди, которые смотрят, yeah. и они не обязательно со всеми пунктами согласны. И это не обязательно, что они любят Соболь или готовы голосовать за Навального. И те, которые вообще в нашей орбите находятся, yeah. я оцениваю это примерно 20 миллионов человек. И это очень, очень много. С другой стороны, мы сейчас понимаем, что с учетом того, что этих людей очень много, сделать Uh, митинг на, там, на 1 миллион в центре Москвы, на Красной площади, невозможно, потому что люди боятся, и уровень репрессий не позволяет этим людям преодолеть свой страх.
1: А на 500 тысяч, когда Навального посадили, почему? Ты сказал, что эти люди готовы. Почему <связь> вышло в 10, <связь> в 10 <связь> даже меньше, даже больше, чем...
0: Потому что 10... репрессии начали массово расти. В тогда... 10 раз меньше, да? Да, потому что по власти очень быстро сориентировались, отреагировали. 100, они извините, были готовы. Сто,
1: тысяч
0: вышло. Я не помню, сколько вышло, mm-hmm. потому что я тогда, к сожалению, не смогла в этих митингах поучаствовать. Я сидела под домашним арестом. Пошла зачистка максимальная. То есть, как я помню тогда, всех селебрити, которые начали выступать за Навального, стали таскать на Лубянку, записывать с ними видео и просто проводить разъяснительные беседы, чтобы они не призывали, не выходили меня Керу Ярмаш, Олега Навального, брата, и других людей, там Люсю Штейн, прости господи, которая никогда митинги сама не организовала, но даже ее посчитали очень опасной, посадили всех под домашние аресты. Пошла очень сильная волна репрессий. Люди напугались. Эту волну Путину удалось сбить.
1: Нет ли у тебя ощущения, что люди действительно готовы не просто поддерживают, они действительно готовы что-то делать, и это, как ты сама сказала, 500 тысяч человек или, может быть, даже больше. Но когда они видят, что им предлагают выйти э, гидрофлоретом что-то нарисовать или просто постоять, а даже за просто постоять будет э, арест, а может быть, и срок, то они говорят, не, окей, мы вот, ну, как бы, если что-то будет, какое-то реальное предложение, э, которое может что-то радикально изменить, ну, или попытка, то мы можем подписаться. А так, Скажи,
0: пожалуйста, какое радикальное предложение? Не знаю, я, это я как раз...
1: Тебя хотел спросить. Может быть, вот люди ощущают отсутствие какого-то вот этого предложения, которое должно происходить от вас. На тот
0: предложение было конкретно. Давайте выйдем в защиту Алексея Навального, которого по беспределу посадили в тюрьму. Выйдем, да. Мы не можем прийти к колонии и отбить его физически. Так это, к сожалению, не сработает. В России это не сработает. На тот момент это было очевидно. Возможно, когда-то эта возможность появится, и мы ее будем ощущать и понимать, что это реально. На тот момент все, что могли сделать, это как мы сделали в 2013 году, когда Навального посадили в тюрьму, и было серьезное общественное давление, очень много людей вышло, и власть сдала назад. Навального выпустили на следующий день. Было понимание в 2021 году, что так появится. Вот тогда... События развивались очень стремительно. Очень стремительно. И я я понимала, что опасно призывать на митинги, но даже я не думала, что нас всех посадят под домашние аресты. Я думала, что власть будет чуть медленнее раскачиваться. И что мы не понимали, что реальность начала стремительно меняться для нас было неожиданным признанием нас экстремистской организации. С учетом того, что мы были уже там признаны иностранными агентами Фонда борьбы с коррупцией, мы понимали, куда все этот вектор идет, но вот эти вот серьезные шаги, мы оказались на тот момент, когда прилетел Навальный в новой реальности. Нам нужно было что-то делать. Мы считали правильным не молчать, а выйти и не согласиться с этим действием властей. Мне кажется, очень принципиально важно поддерживать да, вот эту историю один за всех и все за одного. Это консолидация а, и общие усилия, они очень важны, даже если они не приводят к намерному результату.
1: Ты сказала недавно... О
0: людях мы всегда думаем. Вот ты, меня, да, ты вот все время подводишь, что вы не думаете о людях. Нет, Это не так. я не
1: подводил. Это не так. Я, я не подводил, я наоборот пытался сформулировать. Я не призывал
0: ни на один митинг, который я сама не выходила. Я рисковала всегда больше всех, когда я призывала. И фактически так и получилось.
1: Я не пытался сказать, что ты не думаешь о людях. И в целом ФБК. Как раз я говорю о том, что люди, может быть, не слышат, не видят конкретного интересного предложения, действенного. Я а думаю, его, что, быть, А я нет. думаю, что они его видят может быть, его. Знаешь, нет.
0: почему? Это вот ты как раз сейчас укладываешься в рамки э, пропаганды, только немножко делаешь это мягче. Я тебя не обвиняю в этом, не дай бог. Я просто говорю, что вот этот нарратив, что люди сами пока не хотят быть против власти, потому что не видят они, альтернативы. Они хот...
1: Нет, нет, нет. нет, нет. Я, не... да. я говорю, что они хотят, и они против этой власти, против этого режима. Но, но, они, но, они, но, но они не понимают, что они могут сделать, да, это чтобы это было эффективно, и чтобы их сразу за это не закрыли. Ну, то есть люди не хотят идти на риск. Люди боятся потерять свободу. Это факт. Да. да.
0: Я поэтому говорю, что такой за какую-то ерунду,
1: такой... типа френовальный м- трафарет. Я
0: тебе еще раз говорю, вот такой вот пилюли, когда ты скажешь, вот, вот сделай вот простое действие, протяни руку, и завтра будешь жить в другой стране. Такого быстрого и простого ответа нет. Нет, нет это короткой дорожки не существует, если бы она была бы, или ты ее предложишь, мы с удовольствием по ней пойдем. Мы делаем то, что мы считаем возможным в данных условиях, в данных конкретных условиях, мы постоянно пытаемся раздвигать эти границы. Постоянно. Например, мы часто не соглашались, когда наши митинги запрещали, я знаю, что другие политики не ходили и не призывали, например, на несанкционированные акции протеста. А мы считали, что это очень важно, потому что когда власть закручивает гайки, нам надо постоянно пытаться эту резьбу немножко подраскрутить. Потому что иначе вот тогда мы в этом загоне останемся. Когда это было возможно? В какие-то моменты это было возможно. Как я говорю, в 2013 году, когда Навального выпустили. А сейчас мы понимаем, что сейчас все настолько закручено, что тебе есть слово пикнуть. Нельзя даже ВКонтакте. За пост ВКонтакте сажают. Но мы постоянно пытаемся вот в условиях того, что у нас нет джавелинов, у нас нет миллиардов рублей, У нас Что у нас есть? Не знаю. Вот наш голос есть. Его использовать для борьбы с преступным
1: путинским Ну. режимом. Кстати, про Джовелина. Когда говорят, что единственный шанс у России связан с победой Украины, и тогда, возможно, ситуация изменится, и поэтому почему бы не поддержать всецелую победу Украины в первую очередь? Каким а... образом ты это видишь? Ну, ты сама а про Джебилин, я не знаю, каким ты мне скажи. Когда вас упрекают в том, что вы концентрируетесь а, очень сильно, то есть не просто концентрируетесь, что вы говорите донатьте нам, а, а не на поддержку Украины, потому что мы российские политики, мы должны менять ситуацию здесь, а украинцам пусть донатят украинцы.
0: Нет, ну во-первых, а, когда независимые медиа, политики, а, активисты призывают донатить, а, это нормальная просьба. Я считаю, что ну, то есть нас всегда обвиняли в печеньках газдепа, в каких-то невероятных суммах о том, что кто-то там нам Фридмунд дает или кто-то еще и так далее. А у нас есть поддержка людей. Поэтому очень важно, что мы работаем для людей. Вот один за всех, все за одного. Мы работаем для людей, мы опираемся на поддержку организационную, финансовую, информационную со стороны людей. Поэтому это не позорно делать фандрайзинг. И наоборот, если посмотреть даже за рубеж, где существуют там да, большие, крупные, политически зарегистрированные партии, любая избирательная компания или общественная компания, люди обращаются к поддержке своих сторонников и говорят, давайте донатить маленькими суммы на поддержку. Это нормальная практика, это не стыдно. Одно из главных направлений фонда борьбы с коррупцией, это всегда были расследования антикоррупционные. Анти- антивоенная тематика для нас, антивоенная деятельность для нас тоже является очень важной И я думаю, что она сейчас, вот, если посмотреть в отдельном весе наших всех усилий, в том числе медийных, она сейчас стоит на первом месте. С первых дней войны мы выразили четкую позицию со стороны нашей команды. Я очень рада, что вся демократическая оппозиция никаким образом не сказала, что это что-то неоднозначно, давайте посмотрим на какие-то там разные аргументы. Всем было очевидно и однозначно, все заняли антивоенную, антипутинскую позицию. И сейчас про это все говорят. Мне кажется, демократическую оппозицию часто говорят, ну, русские либералы, что вы там сможете и так далее, мы не на это внимание. Вот то, что можем, то и делаем. И часто, наоборот, я другую критику слышу, что зачем вы приглашаете украинских политиков на ваши медиаплатформы, где они часто выражают какие-то взгляды, которые кого-то в России могут обидеть или задеть. А я считаю, что мы должны сейчас не обижаться, а как минимум распространять информацию правдивую и распространять мнение. И очень важно, чтобы голос украинских властей в том числе тоже был озвучен. Потому что я знаю точно, что неподалека там, не арестующих никого другого никогда не пригласят на российское телевидение. И голос просто не будет услышан. Мне кажется, что если опять же подходить вот к этим долгим решениям, то глобально мы должны работать на эту точку X. На коллапс путинского режима. Сейчас на нее работают разные стороны. Вот я вижу это так, что на нее работают украинцы. Украинцы работают на поле боя. И они не думают о том, что будет внутри России. Потому что что будет внутри России в целом их не волнует. Они думают про защиту своей семьи, своего дома, своей страны. Но так или иначе, то, что они защищают себя, это влияет и будет влиять на, внут- на внутреннюю политику России. Очень ну поэтому они надо. так и
1: говорят, что вы русские что хотите, хотите? За, за наш счет сделать, сделать себе политические.
0: Я считаю, что украинцы имеют право говорить сейчас все что угодно. Ну, Потому же, что они ну, находятся под бомбежками. Сейчас, есть, с да? украинцами я спорить вообще отказываюсь в либо выводе сейчас. У меня есть вопросы к западным политикам, и я их озвучиваю публично и не публично. Что касается украинцев, я считаю, что эти люди сейчас украинцы имеют право на любую эмоцию в отношении любых россиян. Вот я лично всю свою взрослую жизнь посвятила борьбе с путинским режимом. С пятого курса университета я пошла работать в команду Навального. Я остаюсь не до сих пор. И несмотря на попытку убийства моего мужа, пять уголовных дел, последние, которых мне навесили за рассказ о Буче на нашем YouTube-канале, несмотря на слежку за малолетней дочерью и так далее, я все равно продолжал делать. Не для кого-то других, а для себя. Я считаю, что я делаю это в том числе, в первую очередь, для себя. И для, для своего будущего, для своей семьи. И приближая точку X, да, западные политики. в большом смысле, широком смысле, они поставляют оружие Украине, они проводят санкционную политику в отношении ближайшего окружения Владимира Путина и помогают так, как они считают, нужно сейчас стабилизировать ситуацию в регионе. И вот гражданское общество сейчас, ну, то есть, как я вижу его задачу, это всеми возможным способом приближать этот день X, когда режим Путина рухнет. Это может произойти по-разному. Это может произойти, когда Путин умрет. Это может произойти, когда он очень сильно ослабнет и и не сможет уже держать его под контролем. Потому что сейчас, по факту, Россию держит под контролем. И потом уже наша будет следующая задача, самая важная. Это вот этот шанс не упустить, который Россия упустила в 90-х годах. Сделать так, чтобы на место Путина не пришел, не знаю, там... Пупкин или или кто-то еще, и все повторилось заново. Что не хватает
1: ФБК и в целом всем всем оппозиционным силам, и и даже журналистам, которые уже тоже сейчас можно сказать, что тоже выполняют функцию оппозиции этому режиму для того, чтобы разговаривать с с, теми 120 миллионами людей. Почему не получается разговаривать с ними и что для этого нужно? Но ну, смотри,
0: во-первых, чего не хватает в целом а, нам всем по большому счету, нам не хватает веры в себя, да, потому что часто мы сами посыпаем себе голову пеплом, говорим, мы ни на что не способны, и не нас, пожалуйста, все. Мне лично, э, ну, мы сейчас не на приеме у психолога, я просто это вижу, я видела это, например, на выборах в Москгордуму в девятнадцатом году, понятно, что сейчас не 19-й год. Но тогда, например, это было видно отчетливо, что нам не хватило большинства депутатов Моско- Московской городской дове потому что на некоторых а, избирательных уграх просто не пришло там 500 человек, тысячи человек и так далее. То есть если бы чуть больше москвичей пришло и проголосовало протестно за кандидатов от «Умного голосования», то Москва бы просто вот, да, проснулась бы с другой Московской городской думы. А дальше это был бы очень классный прецедент для всей страны. Люди увидели бы, что можно перевернуть ситуацию. Тогда ситуация не была перевернута. Понятно, что прошли много оппозиционеров, но они не составляли большинство. Они не могли принять ни один совместный законопроект да, или там какие-то там, а, другие важные вещи сделать. Но тогда ситуацию можно было перевернуть и задать вот этот паттерн сопротивления для других регионов в том числе. Не хватило веры в себя. И часто сейчас я тоже вижу, когда россияне посыпают голову пеклу говорят, мы просрали страну. И это правда, в какой-то степени это правда. Я говорю, из себя ответственности я не снимаю. Но при этом, если мы все время говорим, что мы ни на что не способны, ничего у нас не получается, русские либералы, все а, про... Мы никуда не двинемся дальше. Вот я как это вижу, да, что я как мать вижу это как бы со своей перспективы, что если есть ребенок, который ты все время говоришь, ты ни на что не способен, ты никчемный, ты ничего не смог, ничего ты не добился и так далее, но у тебя куричек не получился, из него ничего не вырастет. А если ты говоришь, вот здесь я тебя хвалю, вот здесь я тебя ругаю, давайте еще что-нибудь, попробуем, там, да, а вот давай и так далее, но, но в целом как бы старайся, тогда, возможно, из этого ребенка и вырастет очень хороший, достойный человек. Поэтому вот я считаю, что нам не хватает глобально так. Что, не, что нам не хватает, чтобы говорить с, с большим слоем населения? А, ну, в целом, много чего не хватает. И часто бюджета не хватает, часто не, не, не хватает какой-то мудрости. И в целом глобально не хватает, наверное, зрелости гражданского общества. Потому что я бы вела отчет с рождения гражданского общества в России с Болотной. А, наверное, можно было сделать что-то эффективнее. Но мне кажется, что вот я смотрю на тебя, я смотрю на себя, я смотрю на «Медузу», я смотрю на «Дождь», я смотрю на других политиков, и я вижу, что все стараются максимально. Наверное, как-то можно еще какой-то ключик к сердцам россиян найти лучше. И мы его ищем постоянно.
1: Вопрос про зрелость. Был скандал с Леонидом Волковым после его попытки повлиять на исключение Михаила Фридмана из санкционного списка Евросоюза. И это не было чрезвычайно негативно встречено, собственно, многими участниками и сторонниками ФБК и самой структуры. Почему? И как ты сама лично относишься? Что, к почему? Этому? Почему, почему ФБК не одобрила? Почему ФБК не одобрила поступок поступок Волкова? И как ты сама Как ты лично относишься к инициативе таким образом? Ну, может быть, раскалывать путинскую элиту, может быть, воодушевлять тех, кто хотел бы э, выскочить из этой ситуации, но боится, что если он, э, скажем так, дистанцируется от Путина, то в Европе и вообще в целом на Западе это не будет встречено никакими овациями. Да? Как раз из-за вот такого радикализма, что если ты однажды когда-то был вместе с ним,
0: то ты на, на, на веки вечно останешься,
1: не надо, да. останешься с этой стигмой.
0: Мне э, ярлыка радикализма, пожалуйста, не надо навешивать. А вот прагматизма, спросил. пожалуйста, да. Потому что я, я, какой? я прагматизма, прагматизма, да. То есть оставив все эмоции и слезы а, и а, Фридмана о том, что он очень мало общался с Немцом или еще какие-то вещи, я смотрю на факты и, 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 и на ситуацию немножко. Ну, я стараюсь подходить более там, да, критически ко всему. И я, я считаю, что. Вот эти так называемые олигархи, которые говорят, мы не олигархи, мы бизнесмены, бизнесмены окей, госбизнесмены. Сейчас уже госбизнесмены, которые связаны с Путиным, ему прислуживают во многих вещах. Кроме кроме Айвена, там еще и Дерипаска, и и Абрамович, и так далее. У них была возможность повлиять на ситуацию тогда, в начале 2000-х годов. Они согласились на путинскую вертикаль тогда, Сейчас, в 2023 году, ничего они сделать не могут. Они не могут ничего. Они на крючке ФСБ. Они мало того, что трусливы, так они еще там все настолько сильно повязаны. Они из окна боятся выпустить и так далее. Я вот, у меня нет доказательств этого. Но в логике того, что я вижу, что Авин, скорее всего, попытку выйти из-под санкции согласовал с Путиным. Потому что Путину выгодно выкручивать режим в сторону гибридности. Ему выгодно прогибать Запад мы выгодно говорить, что это у нас все стабильно. На Украине проблемы, в Украине проблемы. А у нас в России ничего не поменялось. Поэтому они могут надавить, там, не знаю, на Яшина надавить и сказать, что вот, дружили с немцом и так далее. Они могут кому-то дать денег. Они могут каким-то еще воздействием... Они систему не хотят поменять. Они ничего не осмыслили и свое поведение не поменяли. Они могут только ra- развести. А, и думают они о своей... Извините, пятые точки. Вот они о чем думают. Не о стране. Они помогли уехавшим? Нет. Они помогли людям, которые в России нет. Они захотели поменять систему? Я этого не вижу. И я понимаю, что им тоже это невыгодно.
1: Придет к тебе, например, тогда сын Патрушева или сечин Во, это-то точно может. Да, наверное, подумаешь ты, повлиять. А вот патрушев... Секунду, вот это есть новая элита. Да? Придет тебе и говорит, давай, я что-то я вообще против всего этого. Я все понял. Это полная хуйня. Я теряю, я я, я, я не знаю, как жить дальше, не купить айфон, вообще, криптовалюта не работает, ну, условно говоря, мы все в дерьме, и я хочу своего папу сдать, Люба, помоги. Это рисует
0: мифическую ситуацию. Что значит
1: хорошо? Ну, подожди. Пусть она мифическая, пусть она очень приходи, утрированная. Я, но та- такой ситуации, наверное, не будет, как я ее описал, но может быть что-то подобное. И что ты ему скажешь? Вот у этих я чуваков скажу, а... реально руки в крови, да, имей в виду. Что ты ему ответишь?
0: Подожди, я считаю, что на то, как я это знаю, а, сын Патрушева очень бы дальше там, хотел сидеть на деньгах, пилить бабосики. А война ему была не нужна. А отцу Патрошеву война была нужна. Вот он, как раз, вот, вот, вот в этой когорте людей вместе с Путиным, который давайте восстановим Советский Союз. А Иван Грозный, да, как да, он да, говорил, да. прекрасный был человек, а Запад его показал. Прекрасный поручит.
1: политический деятель. Прекрасный да.
0: политический деятель, да. А, Елизаветы. а, а, а сыну Патрошеву нужны деньги, а не Советский Союз. И сейчас у них есть некий клинч. При этом для России, для российского народа. Кто нужны жулики или убийцы? Я считаю, что не те и не другие. И Я считаю, что сейчас как раз... Поддел. Я думаю, что... Но ну мы же видим, когда коррупция заводит, что на ней все не останавливается. Соловьев когда-то был на серебряном дожде а, и танцевал а, на подпевках Ушандоровича. А сейчас какую кровожадную риторику имеет? Медведев и так далее. Поэтому можно ли доверять жулью? Я считаю, что нет. Сейчас они, очевидно, да, в контрах и так далее. Но операции говорить, что вот давайте мы за жоликов проголосуем, а за убийц нет, я считаю, что это не выход для, для россиян.
1: Ну смотри, но ну, у них реально, как, как ты сама только что описала, есть мотивация все это остановить, сдать своих же и попытаться как-то вернуть статус. Если не статус-кво, то, по крайней мере, восстановить. То, по крайней мере, вытаркивать для себя какие-то более-менее человеческие условия в каком-то новом будущем. И вот они приходят и говорят, мы хотим договориться. И они приходят к условному ФБК. Ну, к какой-то некой силе, которая, возможно, будет определять э, диспозицию в будущем. Давайте как сейчас все работать
0: на слом этого режима. Давайте сейчас все работать против войны. А потом, очевидно, нужно будет новый социальный договор.
1: Короче, ты с говоришь, с приходи.
0: С бизнес-элитами, да? с народом. Со, со всеми. Это социальный договор. Сейчас этот социальный договор сводится к тому, что Путин навязался в путинскую вертикаль, а все согласились. Олигархи согласились, губернаторы согласились, когда были взрывы домов. А, забрали у них бюджет, забрали выборы, и они тоже это все, извини за выражение, схавали. Сейчас губернаторы ничего повлиять не могут. А, но очевидно, что между регионами и федеральным центром Между бизнес-элитами, народом, властью, чиновниками, сыном Патрушева, я не знаю, там условным говоря, там сыном Патрушева и так далее. Все, кто сейчас находится во власти, все, кто напрямую не запятнал руки в крови, что-то должно быть дальше. Но сейчас говорить, что, пожалуйста, Фридман, приходи, обниму, расцелую, я точно не буду. И сыну патриша тоже не скажем. Пожалуйста, сын Патрушу, сделай хоть что-нибудь. Оторви свою задницу от своего кожаного дорогого кресла и сделай хоть что-нибудь для россиян. Ты сделал-то нет? А торговаться сейчас приходить? А вот если я это сделаю, а если я то сделаю, а как, а как вы, а, а что вы сделаете мне в ответ? А дайте мне сначала в ответ. А, но... а что он он может сделать? Так Давай
1: так. Может быть, он хотел бы что-то сделать, да? Вот он, например, скажет: "Любо а что я могу сделать, подскажи". Я сделал, я попробую. Что? Давайте скажем. Возвращаемся к вопросу сейчас.
0: Сейчас тебя тоже в террористы запишут. Мы сейчас с тобой наговорим. Короче, свет клином на Патрушеве не сошелся. Понятно, что людям во власти есть тоже люди, которые недовольны, которые хотели бабки пилить, (сёк) а не убивать. Но сейчас говорить о том, что вот давайте (сёк) мы с вами вместе обнимемся и дружно попробуем вас снять из-под санкций... Это очень наивный подход, поэтому я в это не верю. Я верю в то, что сейчас, если вы хотите не размежеваться с этим режимом, пожалуйста, сделайте что-нибудь для этого, хотя бы саботируйте. Сделайте хоть что-то, чтобы остановить войну, чтобы путинский режим рухнул, чтобы была возможность и шанс для построения нормальной страны. И тогда в новой стране, на старте новой страны, Всем придется договариваться, всем придется искать новый социальный договор. И тогда будет понятно, кто что для этого сделал, кто на что э, имеет право претендовать.
1: Когда, и если вы приходите к власти, если случается победа, то, во-первых, как эта победа может выглядеть, как бы ты хотела, чтобы она выглядела, ну, реалистично. И да, как будет выглядеть новый социальный договор. Давай сначала с победы. С
0: победой сложно, потому что это зависит от разных факторов, но я считаю, что если режим Путина коллапнется, все то есть все вот эти три силы, как минимум гражданское общество и как минимум лидеры цивилизованного мира...
1: И украинская армия.
0: Должны сказать...
1: Ты ты признаешь, что украинская армия, она она, в общем решающий вклад вносит в победу, в твою победу, в победу твоих сторонников? Очевидно.
0: Очевидно. Я считаю, что должно быть общее понимание того, что нет ни одной другой возможности для России, кроме как стать демократией. Все должны в это поверить. Все должны сказать. И вот из этого мы исходим, и дальше мы делаем так, что Россия становится демократией. Мы не пытаемся ее изолировать, мы не пытаемся сделать вид, что там внутри все как-то само наладится. Потому что мне кажется, что в 90-е годы была очень большая проблема, что российское гражданское общество не было созревшим. А люди на Западе давали деньги, стучали касками шахтеры, давали деньги на выплаты бюджетникам, стояли рядом с Ельцином, но никто не потребовал сделать самую главную вещь – реформу силовых структур КГБшников и ФСБшников. И поэтому они взяли реванш в виде Путина, и все остальное – свободы словно на телевидении. Да, начали там, с НТВ, там, закончили там потом последние медиа, нас признали на инагентом. Свобода слова, суды, которые какие-никакие, но после Советского Союза были независимыми и более там профессиональными. Да? А какие-то там, не знаю, там свобода собраний, все, что вот появилось в 90-е годы, как роски демократии, все это КГБшники в лице Путина и Патрушева, и Бортников все свернули и уничтожили. Поэтому если ты в прекрасной России будущего не делаешь первую реформу, это в виде иллюстрации и реформы силовых структур, в СИНа, в первую очередь ФСБ там, да, и так далее, полиция, Никакие дальше реформы, просто обсуждать бессмысленно. Все, свобода бизнеса, все, все будет уничтожено. Должны все договориться, вот, давайте, теперь мы считаем, что нет ни одной возможности, кто бы дальше не стоял. Это будет Навальный, это будет Кудрин, это будет Сын Патришев, это Кадыров, про неважно. КПИ, Покажите нам то, что вы, у вас есть какой-то план реформ, покажите, что вы их реально можете делать. Давайте определим КПИ. И дальше тогда мы начнем с вами разговаривать, отматывать санкции, каким-то образом там доверять и так далее. Я боюсь, что это сейчас выглядит супер нереалистично. Супер. Потому что я боюсь, что если... Потому что когда Советский Союз распался, мне кажется, что люди на Западе... Ну, я-то была в детский отходила, я это вижу все точно, наверное, как-то со своей колокольни. Но мне кажется, когда... А, все таки ну вот, угрозы, да, вот это вот холодной войны и так далее, нет. А они там сами пусть разберутся. Мы им поможем, там, там, денег надо, чтобы там бюджетники там не коллапнулись, чтобы вот стабильность была в регионе, где есть ядерная кнопка, существовала. А там, да, вот они думали про стабильность этого региона. А, а нужно просто сказать, что, да, что начнем снимать санкции, начнем разговаривать и каким-то образом отматывать ситуацию. Покажите нам, что можете... И тогда, тогда, если будет вот эта общая точка, тогда появится шанс.
1: Ты не сказала ни про иллюстрации, ни про, иллюстрации ни, про я сказала. ни про суды, ни про то, как вообще будет выглядеть этот весь а, процесс. А
0: какой общественный договор, если кратко и по делу, это должны быть процедуры. Не вертикаль, не поклонение важню, а процедуры. Потому что демократия этой ценности в виде свободы слова, а самое главное, это процедуры. Если есть процедура в виде того же самого независимого суда, то он защитит у тебя не только парня с плакатом, но и человека и системы, но и бизнесмена. Ты сможешь отбиться просто от претензий со стороны государства, если у тебя будет нормальный суд. Это будет гарантия для всех.
1: Насколько ты сама готова э, еще дальше идти по пути радикализации? Насколько ты видишь...
0: Призывать убивать людей?
1: Готова ты к призывам... к насилию над теми, кто творит беззаконие, кто участвует э, в в этой преступной войне. это провокационный вопрос. Насколько насколько ты готова далеко зайти, чтобы остановить э, этот путинский режим?
0: Я считаю, что если на тебя нападают, напрямую нападают, ты имеешь право на защиту. Но я считаю, что нельзя выстроить нормальную страну, э, на трупах. Нельзя добиться реформ, если ты пытаешь людей в тюрьмах. И даже если они там воры в законе, какие-то очень опасные преступники, нельзя такими методами оправдывать хорошие дела. В краткосрочной перспективе, скорее всего, у тебя получится что-то, но в долгосрочной перспективе, даже оставив все моральные аспекты, ты проиграл.
1: То, что делает Украина?
0: Украина защищает себя. Украина защищает себя. Когда в твой дом приходят убивать и насиловать, ты должен защищаться.
1: То, что посадили Навального, это не атака и не нападение? То, что сажают других сторонников ФБК, то, что сейчас может быть новая волна арестов и пыток сторонников, той идея. Это нападение, но у нас...
0: У нас сейчас... Это слишком гипотетическая история. Слишком... Вот ты говоришь, а что, что можем сделать? У нас нет оружия, и, и, и его не появится, и никто нам его не даст. И ты призовешь сейчас 500 человек выйти в центр Москвы с автоматами какими-то, и что с ними будет? У Путина больше оружия и больше силовиков на всех ваших вооруженных людей. Это нереальная не, не история. Лично мне, да, в мое отношение, мне это не близко, я другой человек. Спасибо. Я не могу быть лидером террористов. Это, это я для себя понимаю. Все, тогда спасибо большое тебе. Очень было интересно. Я люблю такие интервью. Правда? Да. Спасибо. Когда они все одно и то же спрашивают.